1: Liderazgo Comercial, episodio 437. Hola, muy buenos días, tarde, noche, sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre, esto es Liderazgo Comercial. Bienvenido. Liderazgo Comercial es ese podcast diario de lunes a viernes en el que hablamos de cosas... De liderar, de cosas de vender, de cosas de desarrollo profesional, de coches precisamente eso, de liderazgo, de cosas de empresa, de cómo puedes llevar tu empresa a tu departamento y te puedes llevar a ti mismo a un siguiente escalón. Que esto no consiste en darte la vuelta como un calcetín y de pasar de ser, yo qué sé, es un, a... a, a. A un absoluto desastre a alguien tremendamente organizado. No, esto es una evolución y todo tenemos que ir evolucionando poco a poco de tal forma que prácticamente nos demos cuenta de que estemos cambiando pero realmente lo estemos haciendo, que eso es lo que busco con este podcast, con el que grabo, con ilusión, con cariño, con, con fuerza, todos los días que sé que estás ahí escuchándolo y aportándote ese valor que que necesitas. es que soy Santiago Torres... y soy, entre otras cosas, el director del portal liderar y vender.com, en donde, oye, te animo a que vayas, te suscribas, que ya sabes que es gratuito, y tendrás un curso sobre DIS, la herramienta DIS, de forma gratuita, y por supuesto que lo patrocines. Si patrocinas por un coste en estos momentos, a día de hoy, de 13 euros al mes, tienes mucha formación e información sobre liderado y ventas, y vas a tener en breve, eh, seguramente la semana que viene algo que te va a interesar, algo diferente. Lo que voy a hacer, en vez de una casa haré un, pe un curso sobre alguno de los aspectos que me habéis demandado y eso ya solamente eso va a tener mucho más valor del que del que vas a pagar por ello. ¿no? Además, ya la semana que viene también oiga, haremos ya el segundo mes entero, haremos el segundo sorteo de los libros, del pack de libros de la acusión de Madi y Cierra la Venta. Y haremos el sorteo de las dos consultorías conmigo. Para, en ese caso es ya para, solamente para los patrocinadores. Bueno, pues hoy es el martes 2 de junio de 2020. En los martes nos toca una historia. Ya sé que una historia puede ser inventada, puede ser de otro, puede ser algo que he transformado y puede ser una hack, una historia del abuelo Cebolleta. Y eso es precisamente en lo que nos toca hoy. Hoy nos toca una historia del abuelo Cebolleta y es lo que os voy a os voy a contar, pero veréis que va a ser un poquitín diferente de otras historias del abuelo Ceboita. Ya me contaréis. poneros, Ponerme, por favor, en los comentarios o, o decirlo allá donde donde queráis. mandarme un mensaje en Evox, en, e en, en Twitter, donde queráis. Mandadme un mensaje de si este tipo de acts os gustan o, o no os gustan. Pues, vamos con ello. Esto fue... Iba a decir, hace muchos años, pero es que me acuerdo, si la que se entra. Esto fue en el 2011. ¿Qué sucedió en el 2011? Pues mira, en el 2011 yo había estado escribiendo artículos para un periódico, Periódico, un periódico empresarial. Miri, estoy grabando. Bueno, nada, tenemos que arrancar, que aquí ha por detrás. La saluda a la Ricardo, anda, que ahora empezaré otra vez. Tampoco le ve, está a oscuras Mejor, porque estoy de mañana. <risa> Bueno, pues nada, nada te arranco otra vez. Pues, bueno, esto,
0: esto pasa, vaya, esto no pasa, Sí, sí, esto, esto pasa son, son cosas del
1: directo, son cosas del directo. Esto es, hasta que no
0: tengamos un estudio, no, no, hay que hacer fin.
1: Nada, pues venga, a, a arranco de nuevo. Va. Hoy nos toca una, una historia del abuelo Cebolleta. Ya sabéis, este, estas historias, estos hechos que me han sucedido a lo largo de mi vida profesional o personal y que cuento aquí. Y intento enlazar con algo que realmente nos afecte a, a los directores comerciales, a los propietarios de empresas, a los vendedores que estéis escuchando este podcast para hacerlos pensar, reflexionar y cómo lo, lo encajáis con vuestro día a día. voy a contar una cosa, que esto sucedió en el año 2011. Ahora os digo por qué sé que fue el año 2011. Yo había estado escribiendo una serie de artículos cortitos para, para un periódico empresarial no recuerdo exactamente el nombre, aquel terreno, escribía todas las semanas, un artículo, y en un momento determinado, mi socio me dijo, Santiago, estos artículos, ¿por qué no los recopilamos? Los ponemos en un libro, y oye, publicamos el libro, que se lo podemos dar a los clientes, los podemos vender, incluso los talleres que hacemos podemos dar el libro. Ah, pues estupendo. Pues total, bueno, hicimos la recopilación, maquetamos la portada, y cuando llegó la hora de imprimirlos, pues, yo tenía en ese momento un cliente que era impresor, impresión de estas rápidas, y me dijo, no, no, pues esos libros los puedo hacer yo. Presión rápida, ¿cuántos queréis? Y bueno, pues queremos eh, editar mil, uh, mil. Bueno, sí, os lo puedo hacer yo seguro que precio competitivo. Bueno, pues total, que nos dio un precio que no era, no era lo más barato, la imprenta no lo hacía algo más económico, pero bueno, ella nos decía que nos iba a dar mejor calidad y era mi cliente, con lo cual pues tiramos con ella. Y le mandamos a hacer los mil, los mil ejemplares. Y lo tal, tardó lo que fuera, y un buen día me llama el director general nuestro de Madrid y me dice: ti? Ya están aquí los libros, ya han llegado. ¡Ah, qué bien! joder... Pues venga, pues a ver si empezamos a moverlos, pero te tengo que decir una cosa. ¿Qué pasa, Antonio? Te tengo que decir una cosa: que mira, es que he abierto, pues han venido 50 cajas, han venido en caja de, de 20 libros, han venido 50 cajas, he cogido, he abierto una caja, he cogido el libro y están al revés. ¿Cómo que están al revés? Sí, sí, o sea, que tú ves la portada, lo abres y, y están totalmente al revés, o sea, están de, alante, de atrás adelante. Y además, girados, de tal forma que, o sea, tendrías que girar el, el libro 180 grados para poderlo leer y entonces con la portada. No me fastidies. Sí, sí pues, oye, ¿quieres que le, le llame yo a tu cliente? ¿Le llamas tú? Porque claro, pues estos libros no los puedo quedar. Y te, joder, qué marrón, qué marrón tenemos aquí con el cliente, mil libros. Oye, pero están todos. el que he cogido. Joder, mira, 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 mira a ver si son todos y mira a ver si joder, la caja o son todas las cajas. Tal, cuatro o cinco minutos de espera y vuelve Antonio y dice Santi, el resto de la caja están perfectos y he abierto otra caja y están perfectos todos, o sea, que debe ser este libro, que era, y dice, joder, mano de auditor, claro, mi que había sido auditorio, bacho, tío, con tu manita de auditor mil libros, joder, y coque es el único que está al revés, menudo susto que no me llegaba ya el, 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 vamos, no me llegaba la camisa al cuello, ojo, no me fastidio bueno, pues total... Eh, esa fue la historia que sucedió luego hicimos otra tirada de otros mil libros pero bueno, eh, en esa, el susto que te llevas en ese momento, y me recordó muchísimo a lo que nos pasa a los vendedores cuando recibimos un no que nos dice, no y, dice, Joder. y entonces tú ya te piensas se te cae el mundo encima ya te piensas que todo el mundo te va a decir que no, que lo que vendes es una mierda, que eso no hay que ir, lo venda, y ojo esto lo voy a enlazar, esta historia de los libros de... que estaba al revés con, con la gestión del NOE, que además eso, voy a mirar, tengo por ahí una sesión grabada y seguro que Ricardo Ramos tiene eh, algún podcast de ello, porque Ricardo Ramos es el, el especialista de gestión del NOE. Y le he dicho, oye, ¿y por qué? Me voy a mirar y voy a contar algo que seguro que Ricardo lo cuenta muchísimo mejor que yo, que joder, es el especialista. Yo le he visto dar charlas sobre esto estupendas y totalmente la gente enganchada. Así que le he pedido a Ricardo, que es un un buen amigo mío que está en mi grupo de, de apoyo. Ya sabéis que yo tengo un grupo de apoyo en el que nos apoyamos, fue creciendo. Oye, Ricardo, ¿te haces un cambio? ¿Te vienes y nos cuentas esto aquí y así? Oye, hacemos los dos, unimos el podcast de Ricardo, ventasexito.com. al que espero que ya estéis suscritos y también a la parte de premium, que es fabulosa eh, y nos lo cuentas. Y Ricardo me ha dicho, hombre, tío, yo me apunto en bombardeo. <ríe> claro que sí, claro que voy, cuento la gestión del no para tus oyentes enlazados con la ac que vas a hacer. Así que, ¡Hola, vendedor!
0: ¡Hola, oh, ah, Santiago! ¡Buenos días! ¿Qué tal?
1: Muy bueno, Ricardo. Oye, pues nada, te había traído para que nos cuentes la gestión del no, ¿no? Que, ¿Qué pasa eso? Que un abejo, hay un libro, mal, de mil, y resulta que ya, joder, nos habíamos hecho la mano la cabeza, tanto el director general como yo en ese momento, a ver qué íbamos a hacer con el cliente, ¿no? Pues... Cuéntanos, cuéntanos Ricardo, la gestión de no ¿Qué nos pasa con los noes a los vendedores?
0: Pues mira, yo siempre cuento la historia que, bueno, de Martin Seligman, el padre de la psicología, psicología positiva, que en el año 80, 1980, pues la, la Universidad de Pensilvania hizo un estudio para averiguar cómo afecta la gestión del no, lo, el rendimiento humano, a, a los impactos negativos, ¿no? Entonces tuvo, bueno, buscó un sector donde estuviera inundado a diario por impactos negativos, imagínate cuál, ¿no? Por las ventas, ¿no? Que estamos todos los días con los no, con los rechazos, ¿verdad? Entonces se tiró durante dos años en una empresa de seguro, pues, con los vendedores, ¿no? Eh, y midiendo un poco, pues, cuánto seguro vendían, cuántas comisiones ganaban y le pasaba una serie de octavillas, ¿no? De cuestionarios de, bueno, con, con, donde los resultados podían ser un estilo de vendedor optimista o pesimista, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados de estos, de, estos, bueno, de estos cuestionarios? Pues, bueno, el pesimista se sabe que, bueno, que vendía poco, ¿no? Pero dentro del optimista había dos estilos, ¿no? Había uno que vendía, tenía una puntuación media y vendía un 33% más, que no está mal, ¿no? Sin embargo, había otros cracks que, que vendían un 88% más, pero no solo que vendían un 88% más, sino que ganaban más comisiones y permanecían más tiempo... En, el, en las ventas, es decir, que no, que no se iban, ¿no? Entonces, dice, esta gente, aquí pasa algo, aquí, esta gente está haciendo algo, algo raro. Empezaron a investigar, a investigar, y se dieron cuenta que se tomaban los no de tres formas distintas: los no, los rechazos, los impactos negativos, ¿vale? Se lo tomaban de forma, primero, temporal, es decir, que no, no no es para siempre. Es decir, que cuando a ellos le decían que no, hoy, pues ellos te decían que era hoy, no la semana que viene, dentro de 15 días, o un mes. ¿Y qué hacemos los vendedores? Pues a mí me dicen que no. Y ya no voy más al cliente, ya no visito más al cliente, ya no lo llamo más al cliente. Porque como ya se me ha dicho que no, el mes pasado, la semana pasada, pues ya me creo que un no para siempre. Y muchas veces pasa que las circunstancias cambian, las necesidades cambian y muchas veces pues nos damos sorpresa cuando vamos volvemos ahí al cliente y volvemos a ofrecer las mismas cosas o otras cosas distintas, ¿no? Es decir, ellos que no, no se tomaban los no para siempre, ¿no? Y esto lo hacemos los, todos los vendedores, nos tomamos no y ya me ha dicho un no para siempre, ya me ha dicho un no y ya no voy en la vida. <risa> Luego se tomaban Santiago los no de una forma específica de un solo tipo de cliente. Esto significa que, por ejemplo, ¿no? Si en mi caso si tú vas a una pizzería y te dice que no, pues yo ya a todas las pizzerías del pueblo, de la ciudad, de la provincia, del de país, pues ya le digo que no. Ya, ya como ha dicho la pizzería que no, pues yo ni le ofrezco ya más el producto, ¿no? Y se tomaban los formas de forma general y muchas veces pasa que, aunque una pizzería te haya dicho que no, las circunstancias pueden cambiar, las personas pueden cambiar, las necesidades pueden cambiar, ¿no? Y luego se tomaban los no de forma externa a su persona, es decir... Que cuando ellos le mmm, decían que no sabían separar muy bien, muy bien la figura del vendedor de la figura de su persona. Y cuando le decían que no, ellos sabían perfectamente que no se lo decían a ellos como persona sino se lo decían a su precio, a su producto, a su servicio, a su empresa, a su propuesta comercial, pero no a ellos. Entonces ellos descubrieron ellos, que si que la, 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 la moraleja de toda esta historia es que si queremos flotar en este mar de adversidad, ¿no? en este mar de no y gestionar bien el no y que no nos afecte, pues tenemos que hacerlo tomar, y tenemos que gestionarnos de forma temporal, específica y externa a nuestra persona. Santiago.
1: Muchas gracias, Ricardo. Pues sí, sí pues eh, así es, ¿no? Y a los lo que nos pasa es eso, que vemos un libro más de... Y... ¡Oh, no! ¡Oh, qué desastre! Ya, esto, ya no, esto ya no me compra y esto no hay quien lo venda. Y ya, pues, seré yo, que voy mal vestido, que no doy la pinta, que no doy el aspecto. Que es como, como hacemos, ¿no? Y bueno, y también que este podcast ha orientado a responsables comerciales que también es que sean conscientes de que a sus vendedores les pasa lo mismo, ¿no? Que, joy, que les entiendan, que les den un poco de cariño, que hay gente realmente buena y realmente válida a los vendedores que pasan días chungos, ¿no? Porque tú, Antonio, eh... Antonio, digo, joder... <risa> Ricardo, algún día chingo ya has pasado, ¿verdad? <risa>
0: Mucho, bueno, yo creo que yo y todo el mundo, ¿no? En venta es normal porque estamos en una profesión de impactos negativo, de gestión de no y de que a la primera nadie te va a comprar las cosas, es que eso es así, que nadie está esperando, el cliente no te está esperando con los brazos abiertos y la gente que se, cree, que se piense que va a llegar y a besar el santo, pues está muy equivocado. Esto es, ya lo dice ahí, estadísticas a Santiago que dicen que, bueno, hay estadísticas que dicen que hasta el quinto o séptimo. Eh, no, pues no te dicen que sí. Y la sí. última estadística que yo leí en internet en el año 2012, que hasta 16 impactos eh, con tu empresa no te compran. Contacto con tu empresa, ¿no? Eh, en, el, en el ámbito general, ¿no? Por el tema de internet y tal. Es decir, que eh, los no, es una, eh, los ventas es una presión de no y tenemos que asumirlo, aceptarlo y cuanto antes lo hagamos mejor.
1: Sí, 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 no, no, y realmente cuesta, cuesta mucho, ¿eh? Gestionar los noes y sobre todo cuando estás convencido de que iba a ser un sí, ¿eh? Porque hay muchas veces que tú estás absolutamente convencido y te encuentras con un no y no sabes casi ni reaccionar, ¿no? Hasta te sorprende. Entonces, yo siempre creo que hay que ir preparado y pensando que te voy a decir que no y tener, por supuesto, la, las objeciones preparadas y los argumentos para convencer preparados y dicen que sí, pues bueno, también alguna igual dicen que sí, anda, que me ha dicho que sí. La gestión y... de
0: expectativa, ¿no? Desde la gestión de expectativa. Sí, sí,
1: sí. La gestión de expectativas.
0: Esos son los palos más grandes, sí señor.
1: <risa> Ricardo, oye, pues, ¿cómo, cómo lleva, qué, qué, qué podemos esperar estos meses de, de ventas éxito? Que sé ¡Ah! que has lanzado alguna cosilla hace poco. Y...
0: Bueno, estamos ahora mismo estamos en el nuevo proyecto del Premium, que son masterclass en directo con expertos en ventas. Sí. Y bueno, un poco de pues, complementar el tema del podcast, que la gente me pedía algo más. Y digo, bueno, pues pero en vez de hacer, aparte de la entrevista que hago con autores de libros de venta, mm. pues nos dan una charla de media horita, de 30 minutos, 40 minutos, depende de un tema específico de venta que siempre siempre está bien. Y entonces, pues, mm. eso es lo que estoy ahora mismo enfocado, en ventas éxito
1: Sí, sí, no, no. Ve, veo que tienes actividad, porque también he, he, he visto que tienes algún otro proyecto por ahí en marcha, El bueno, el feo y el malo, en que tú eres... Eh... <risa> El feo, el feo, el feo.
0: Bueno, es un tema de, de, de un otro proyecto que tenemos ahí, Agustín, Agustín Nuño y Josué Gadea, y bueno, ahí estamos con ese tema de las tres caras exitosas de la venta, la buena, la fea y la mala, que toda venta siempre tiene estas tres caras.
1: Sí, sí, veo que estás bastante activo. Que a ti el coronavirus no te ha dejado parado. <risa> a,
0: mí no, a mí no, a mí no, a mí no. Estoy que me subo por las paredes, pero bueno, pero estoy haciendo cosas, haciendo cosas.
1: <risa> sí, 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 porque eres un tío muy activo y, y esto duele. Sí, 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 el, sí, sí, sí el, Que, que sí. nos tengan aquí encerrados. Y bueno, estamos aprovechando todos, creo que, para reciclarnos, para pensar, para intentar cosas diferentes y en vez de lamentarnos, sí, al principio, de los primeros días, creo que todos nos lo mismo las heridas, todos protestamos, pero bueno, oye, hay que tirar para adelante. Esto es lo que hay y esto es lo que tenemos por lo menos para unos meses y espero que sea solo para unos meses. Sería buena señal que sea solo para unos meses eh, y ya veremos ¿no? qué,
0: bueno.
1: qué hay eh, y, y, y peleando. Así que, bueno, oye... Lo que hoy quería transmitir en el podcast y me ha ayudado Ricardo es eso. La gestión del no, vas a recibir muchos noes. como vendedor Y tus vendedores, si estás al frente de un igual, van a recibir muchos noes. Ayúdales, fórmales, enséñales, entrenales a que, efectivamente, como bien nos dice Ricardo, un no es en ese momento y no en todos los demás. Es a esa oferta concreta y no a todas las demás. Y es precisamente a la propuesta de valor que le estás haciendo y no a la persona. ¿Que habrá excepciones? Seguro que hay excepciones. ¿Que habrá quien le dice que no a la persona? Seguro que hay quien dice que no es la persona. Pero no te lo tomes así. Y si crees que es eso es, hombre, revísalo. Porque, indudablemente, me han en un libro de Brian Tracy, que he leído este mes otra psicología de ventas, que, por cierto, os recomiendo leer psicología de ventas de vez en cuando. Es un libro que yo releo con bastante frecuencia y es buenísimo si sí, hay algunas cosas que, que están viejas y bueno sí pero ojo, es un libro fantástico sobre, sobre ventas es un libro muy bueno además la traducción no es de las peores porque hay algunos libros de Brian Tracy que alguna que ha hecho alguna traducción vamos el enemigo de, del, del editor porque, oh, la, la ex mujer del editor yo creo que ha hecho la traducción en alguno de Brian Tracy pero en este caso no, no es que sea fantástica pero no es mala Bueno pues Brian Tracy contaba una, una anécdota de un chico que después de una entrevista le le preguntaba, ¿y qué puedo hacer? Porque efectivamente el chico dominaba el producto, trabajaba y vendía. Porque Brian Tracy vio que llevaba el pelo largo. No, esto sería en los años 70, 80, supongo. Y le dijo, Córtate el pelo. Dijo, ¿Cómo? ¿Yo no me corto el pelo, Bueno, Pues tal. Hablaron cinco minutos y cuando volvió a esa ciudad eh, Brian Tracy, al, al año siguiente se encontró al chico con el pelo, tampoco corto del todo, pero ya mucho más cortito, y, y le dijo que era el vendedor número 4, ¿no? Ya de la de toda su compañía, ¿Y ¿qué podía ser para ser el número? Me dijo, córtatelo más. <risa> <risa> que, que cuando volví a esta ciudad, volvió el chico a, a, la, a la ponencia de Tracy y tenía el pelo corto. Y le dijo que ya era el número uno de, de su empresa, ¿no? que estaba muy contento y que le quería dar las gracias. Luego dice, Tracy, volví otros años más y me lo encontré con el pelo largo y desaliñado. Supongo que ya no vendía. ¡Ja, <risa> si sí es cierto que te pueden decir que no porque el aspecto externo cuenta ¿no? y hay que adaptarnos, pero es eso, que, que, él no, que es efímero, que es externo y que es temporal que, y eso es lo que nos ha contado Ricardo, Ricardo, muchísimas gracias por este cameo por querer venir al a legado comercial y eh, a a habernos dedicado este tiempo
0: encantado, y tú sabes que encantado sí. y siempre aportar y sumar
1: <ríe> Ricardo, un abrazo fortísimo igualmente, un abrazo un abrazo bueno, ya habéis visto que hoy hemos tenido un cambio. Hemos tenido a, a, a Ricardo Ramos aquí, que espero que os haya gustado. Bueno, pues la sorpresa y la forma diferente de ver las acts, de colaborar. Además, os, os animo, por supuesto, que paséis por su podcast, ventasexito.com, tanto en la parte gratuita como en la parte premium, en la que tiene entrevistas realmente interesantes a gente que, que te puede ayudar mucho y, de hecho, que ayuda muchísimo en su... En su podcast que merece la, mucho la pena. Lleva mucho tiempo con él. Ricardo es un tío grande, un tío simpático, un tío con fuerza. Vamos, es... Te pone las pilas según escuchas, su podcast según escuchas, su... ¡Hola, vendedores! Ya te ha puesto las pilas. Así que, oye. Pues lo he dicho, que os espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido, espero que os haya aportado valor esta historia del abuelo Cebollete. Que me digáis si queréis más historias de este, de este tipo o no, en el que oye, en el que otras personas os cuenten lo que a mí me sugiere esto que me sucedió en el, en el pasado. Pues a ver, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por suscribiros al al portal liderarivender.com y, sobre todo, muchísimas gracias más si sois patrocinadores del mismo, que es lo que hace que todo esto cobre sentido, que todo esto esté a vuestra disposición y siga con más ganas que nunca grabando episodios de este podcast que llevamos 400 y pico. Ya enseguida vamos a llegar a la increíble cifra de 500 episodios. Oye, pues muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabéis que lo más importante... De la venta sucede antes de ponerte delante del cliente. No lo olvides nunca y planifica muy bien lo que vas a hacer. Pues nada, sed buenos y hasta mañana.